0: iso. Estaréis pensando que se nos perdeu por aquí. Nos tamén nos facemos esa pregunta. Comecemos polo principio. O primeiro son as presentacións. Somos alumnado de primeiro de bacharelato do IESA Sardineira, e para algúns de nós é a primeira vez diante do micro. Eu chamo Amantón e xuntos meus compañeiros e compañeiras damos xa comezo a esta nova edición semanal do programa a fume de carozo.
1: Peña entón, deixa de laretar e dalle para diante co programa. Eu son Antía, e tamén me encargarei de co-presentar o programa xunto a Antón. Hoxe traemos moito contido para compartir coa audiencia nesta próxima hora de programa. Temos preparada unha entrevista coa profesora creadora dos famosos e reconhecidísimos 21 días co Galego, unha actividade de normalización lingüística que rematou hai uns poucos días. Tamén temos para vos unha entrevista moi especial a unha escritora que de seguro coñecedes, porque anda na boca de todo o mundo. Nalgún momento, votaremos a llada cara atrás e tentaremos analizar como foron estes dezanos dende a implantación do, dere... do decreto de plurilingüismo. Que supuxo para a lingua galega? Aprendemos varias linguas, moito e ben. Falaremos tamén con Sara Carreira, alumna da Universidade de Basilea, Suiza, que está a facer o traballo de fin de carreira sobre as actitudes da mocidade cara a galego. E por último, falaremos dunha muller moi recoñecida, que celebra aniversario neste febreiro, Quén será, quén será?
0: Animamos vos a que continuedes a to final con nosco. Ui, esquecemos presentar vosos demais compañeros. Ven, presentar, podense presentarles oiños. Non necesitan axuda.
2: Boa tarde, eu son Zaira.
0: Hola, eu son Cuesi.
2: Boas, eu son Iria.
1: Agora que xa está todo o equipo presentado, podemos continuar. Que nerviosa estou, ti non?
0: Non, xa xo dixen antes. Mentre non me vexan, non estou nervioso. O que pasa é que ti és medio miña xoia, e pós te en seguida.
1: Ei, 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 ese vocabulario, que estamos nun programa serio. Logo imos lleter que pedir ao técnico que nos recorte iso. Ui, non, pero, se estamos en directo, xa cagamos. Millor dito, cagáchela a ti.
0: Sim sí, muller, si. Sí. Agora a culpa vai ser miña. Non ves que os programas de... con insultos dan máis audiencia. Iso é o que busca a xente.
1: Poida que teña razón, pero programas de radio con insultos xa se me fai máis raro, eh? Tras este desafortunado incidente, continuamos coa emisión Ben querida audiencia, despois desta breve pausa musical, a veces relaxamos un chisco. Como anunciávamos ao comezo, este pasado nuns rematou a iniciativa dos 21 días co galego e máis. Un proxecto que pretende aumentar e perfeccionar o emprego do galego, así como a reflexión persoal sobre a relación que cada persoa ten co galego e co resto das linguas que coñece. Participaron varios colexios de toda Galicia, e aínda que nós non participamos activamente, estivemos otando dos contidos que diariamente seguían subindo. Para falar máis devagar sobre este asunto, Decidimos a chegarnos a orixe de todo e convidamos ao profe que creou a actividade. Ben vida, Pilar Ponte.
3: Eh, moitas grazas. Boas tardes.
4: Ben vida. Grazas. Eh, cales foron os principais motivos para creares os 21 días co galego?
3: Vale, bueno, antes de contestarvos, gustaría mandarvos a miña felicitación por desta de, de iniciativa e comezar un proxeto tan bonito como é un programa de radio.
4: Moitas grazas.
3: E eh, eh, animarvos moito, 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 que oxalá puidamos falar todos os anos, durante moitos anos. Eh, ben, como comenzaron os 21 días? Pois os 21 días comenzaron porque eu tiña uns alumnos que mm, falaban ben en castellán, pero non falaban ben en galego. Entón, eu eh, dixen que a lei di que todos os cidadanes e as cidadas por rematar a, o ensino obrigatorio Pois deben falar as dúas linguas oficiais, non? O obxectivo da educación é que falen as dúas linguas oficiais coa mesma soltura e coa mesma competencia pois teño que facer algo para ir superando este atranco que ten o galego falado no, no meu alunado entón comecei a pensar e foi como se me ocorreu o dos 21 días, pensei que podía ser unha boa idea.
5: E por 21 días?
3: Ben, neurolóxicamente, parece ser que os 21 días é o tempo necesario para que o noso cerebro adquira o hábito de facer algo. De maneira que xa non nos custe eh, un sobreesforzo para unha actividade nova. Entón, dixen, bueno, pois 21 días. Foi ese motivo.
4: Pensas que é preciso o apoio institucional a este tipo de iniciativas?
3: Sí, por suposto. A ver, é eh, preciso, eh, pódense levar a cabo sen apoio institucional. De feitos, 21 días, comenzaron como 21 días co Galego, e eh, eh, inicialmente non, non, o primeiro ano non tiveron apoio institucional. É certo que despois conseguen apoio, a parte das axudas que hai para os equipos de indemnización, consiguen apoio do Consello da Pobra. Eh, independentemente dixo, creo que sí, que son moi necesarias as axudas institucionais para fomentar calquera actividade que sirva para dinamizar o emprego do galego.
5: Ves que cada ano os 21 días van medrando, é dicir, que van cobrando máis relevancia?
3: Eh, eh, cuantitativamente van, van medrando Eh, últimamente, eh, co apoio da Secretaría Federal de Política Lingüística, medraron moito máis, porque xa eh, conseguim, conseguimos xa calo dun, dun instituto, que era o da Pobra, que onde naceu, o da Pobra do Caramiñán, e o ano pasado xa foron a 4 institutos este ano a 10. Entón, nese sentido, xa eh, sí que van medrando dunha maneira que, a verdade, non imaginaba que se podría, que podían medrar tanto.
4: Que valoración faz deste ano en concreto?
3: Ben... A ver, eh, as valoracións ainda as facemos máis adiante. É dicir, agora eh, bueno, foron os 21 días, os eh rapaces e rapazas participantes entregaron os, su, os seus retos, as súas reflexións. Agora tócalle o profesorado avaliar avaliar esos traballos despois ainda teremos máis eh, vídeos que serán públicos dos mellores traballos que se fagan en cada, en cada instituto despois teremos un encontro a la por maio e realmente é eh, eh, unha vez que se remate, que remate ese proceso é eh, cando facemos unha valoración completa É unha este momento que podo valorar é eh, o feito de medrar a de centros como se foi desenvolvendo neses de centros e eh, de momento a resposta que me foron dando a mí e o que fun vendo nas visitas que fago aos institutos que participan entón, nese sentido, creo que a valoración, polo que eu vin e polo que a mí me comentaron que é moi positiva pero digo, sempre digo que eh, hai que agardar despois o que ven sendo valoracións moi objetivas como, por exemplo, se iso axudou a que eh, evolucionase o dominio da fala se iso valeu para que medrase eh, san mellores as notas en lingua galega no segundo trimestre fronte aos outros dous. E ser, hai moitos máis elementos que valorar que hai que esperar a ter os datos obxectivos
5: Se a situación da lingua fose mellor, ¿crees que
3: serían necesarios os 21 días? A ver, se, a, se o galego fose unha lingua normalizada, non teria sentido unha actividade como os 21 días. Tería sentido actividades de outro tipo, de dinamización lingüística, pero de outro tipo. De feito, eh, A priori tamén hai Centros educativos en Galicia Onde afortunadamente os 21 días non teñen sentido Porque o seu alunado Xa é galego falante E para ese alunado non é un obxectivo Fala de galego Agora tamén é certo que os 21 días Tenen diferentes objetivos Dependendo tamén dos centros Nos que se desenvolvan Para, eh, para alguén pode ser un objetivo comenzar a falar, para outra persoa pode ser falar máis, e para outra persoa pode ser falar en contextos onde o millor non fala. Por exemplo, rapaces que falan en galego falan do instituto, pero que en cambio co instituto, co seus compañeros no, de clase, non falan en galego.
4: Que opinión xa merece o decreto de perilingüismo?
3: Ben, eu eh, calquera medida que reste apoio a lingua galega a min non me parece eh, que sex a máis adecuada para conseguir con galego mebre.
5: Quelles dirías as rapazas e rapaces que non se atreven oulles da corte falar galego?
3: E eh, Pois diríalles que mm, convidaríaos a que lledesen unha oportunidade o galego nas súas vidas, a que lle abricen as portas da súa vida ao galego para que experimentasen tamén. Eh, O, o bo que ten ser galego falante en Galicia que tamén te axuda a, a ver aspectos culturais nos que antes o millón non reparabas e a ter unha relación diferente tamén con moitas persoas
5: Pois aquí terminamos Pilar, moitísimas grazas polo teu tempo Foi un placer.
3: Moitísimas grazas a vos eh, parabéns polo o programa
5: Moitísimas grazas
3: Vale
6: que conocerte tal vez no era lo mejor que eres experta para enamorar
4: y no te importa cuantos caigan por error yo
6: te miro y todo me
7: da vueltas vueltas y aunque admito que quiero volverte a ver siento que tú siempre vas si bien es que nunca tienes nada que perder rompiendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel Siento que
6: serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Siento que te vas y ya no vienes, yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Oh, 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 oh. Solo por volverte a ver. Oh, 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 oh. Solo por volverte
7: a ver, podré vivir sin escuchar tu voz, pero tal vez me
3: Vale. Ola,
2: aquí Zaira convosco para abrirmos este novo tempo de radio. Xunto coa miña compañera Iria, nesta parte do programa, gustaríanos facernos dunha, falarvos dunha muller que nos últimos tempos se converteu nunha das escritoras galegas con máis prestixio. Trátase de Ledicia Costas, licenciada en Dereito pola Universidade de Vigo e que comenzou a escribir cando era xa unha
5: adolescente e acabou dedicándose a isto profesionalmente. Ledicia gañou premios con moitos dos seus libros, como por exemplo, o Premio Merlín da Literatura Infantil co libro Escarlatina a Conciñeira de Funta, ou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenir, tamén con Escarlatina. Sí, pero déixate de falar e imos darlle paso a ela, que de seguro pode contarnos
2: un pouco máis polo miúdo dos seus libros. Ben certo. Hola, Ledicia, como estás? Hola, encantada de acompañarvos unha vez máis. Moitísimas grazas igualmente. Nos, encantados de contar contigo. Como xa disemos, é unha das escritoras galegas máis prestixiosas do momento. Como se leva iso?
8: <risa> bueno, realmente eu considero unha afortunada Sobre todo porque teño un público lector que, que sinto que me quere, que me aprecia Que me vai seguindo con cada libro e Iso é importantísimo eh, Teño lectores e lectoras que, que me empezan a ler Ao mellor con 8 ou nove anos eh, E cando teñen dezaseis ou dezaseis E continuan Entón iso para min é un auténtico regalo síntome unha privilegiada
5: le escribindo desde adolescente, mas ata hai uns anos non pensaches en vivir da escrita. Como foi ese cambio de deixar o teu traballo como abogada para vivir únicamente dos teus libros?
8: Bueno, confeso vos unha cousa, sí? que quede entre nós. <risa> e é que non estaba moi segura como abogada, no sentido de que non me gustaba a profesión. Na miña experiencia nos xulgados, a verdade é que non foi o que eu agardaba. Para mí foi durísimo trabalhar como abogada porque porquetive que defender algunas cosas más que una on un críaentón eh, por aquel, en aquel momento empecé a, a publicar máis libros e, e dicen bueno sei que isto é una especie de salto valeiro pero imos probar e vou a intentar vivir daquilo que a mí realmente me gusta que son os libros que a literatura que a escribir Eh, creo que o que estou máis orgullosa de todo é eh, de conseguir facer daquilo que a mí máis me gusta, a miña profesión. e Estou moi contenta de, de, de poder vivir dos libros e, sobre todo, da literatura feita en galego, da escrita en galego.
2: Agora, imos falar do teu libro Infamia, que lemos o trimestre pasado os de primeiro de bacharelato. Sega vendo ese bunco en el como ao principio, os xa se relaxou un pouco a cousa. Como, perdón? Sega vendo ese boom con él como a principio ou se relaxou un pouco a cousa?
8: Eh, <risa> Mira, se vos digo a, a, a verdade, todas as experiencias que tiven eh, alrededor deste libro foron moi, 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 moi intensas eh, ata, ata un extremo que me teñen dito cousas absolutamente alucinantes. Eh, moitas experiencias personais a deste libro e, e, e iso para mi tamén é moi importante porque O feedback que, que recibo a raíz da publicación de Infamia eh, é moi potente. Baixou un pouquiño, relaxouse, pero aínda estou sufrindo aí esta especie de onda expansiva. Aínda estou no medio da vorax, aínda está indo dela. Que foi o que te
5: levou a escribilo?
8: Bueno, varias cousas. Hai tres piares básicos que sustentan este libro. Un é o caso de un dobre asesinato en cadáver. eso está inspirado no caso real de Marta del Castillo. Como sabedes, cumplironse 11 anos do asesinato de Marta del Castillo e a día de hoxe ainda non sabemos os seus pais, a súa nai e o seu pai non saben onde está o seu cadáver e non puderon soterrarla. E para min ese sufrimento desa nai, ese pai que non puderon soterrar a súa filla pareceme terrible. Conmocionoume ese caso no seu momento ese guino moi de preto ao longo de todos estes anos. O segundo pillar foi o caso da manada eh, e os diversos casos de violación en grupo que foron saindo o fío desta primeira manada. E o terceiro pillar foi que, mentre eu estaba escribindo o libro, empezaron a sair de maneira, bueno, como bastante frecuencia, diferentes casos de abusos sexuais no seu da Igrexa Católica a pederastia no xo da Igrexa Católica é algo que me preocupa moitísimo. Entón eu como escritora, sinto-me implicada coa sociedade e creo que é importante o foco sobre cuestións controvertidas que nos afectan a todas.
2: Infamia, un libro no que os lectores coñecemos o final del do no principio. Como fuches capaz de conseguir que mantivéssemos o interese?
8: Pois mira, se, se vos digo a verdade nin eu mesmo sei unha escritora moi instintiva, deixome guiar pola miña intuición, e o que fixen foi afondar na psicología dos personaxes porque eu pensaba que, asorto que non me gustan as historias onde os personaxes son ou, ou brancos ou negros, me gustan que estean cheos de matices, que estean cheos de grises e, e cheos de cores, en definitiva, e eu quixen escribir unha novela onde todos os personaxes, mesmo aqueles que, no sentido clásico, son os considerados malos, que estivesen cheos de matices e que tivesen unha historia persoal que en algún momento nos fixese sentir empatía por eles. E, e, e aí está.
5: Sen intención de facer spoiler, Camo, cando comenzaxes a escribir, imaginabas ese final?
8: Sí, o único que tiña claro, nas poucas cousas que tiña claras, eran o final do libro e que a, perdón, a protagonista, Emma Macruci a ser unha experta penalista. Iso eh, é o final da historia. Houve moitas cousas do medio que foron xurdindo sobre a marcha e outras cousas da trama que eu xa tiña clara. Se? Pero ao final soubeno desde o principio. De feito, durante todo o libro, sempre funindo caraí, cara ese momento final, cara esa especie de estoupido.
2: Aínda que xa sei que, como a pregunta de a quen queres máis, a papá ou a mamá, Tens algún personaxe favorito ou algún con que desfrutaras
8: máis escribindo? Pois sí, teño un favorito. Sí que é como escollera a papá ou a mamá, pero eu sento... Teño unha debilidade especial por Salva. De feito, sen facer spoiler, vou dar unha pista e é que eu tiña outro vecino pensado para él, pero finalmente, bueno, puido o meu agarimo que lle teño a Salva.
5: Supoño que, ademais do personaxe, co que máis disfrutaches, haberá algún outro co que sufriras un pouco máis, non si.:
8: Sí, claro, a historia de Lucas, por exemplo, a historia de Noel, e Lucas, como ten esa discapacidade co que ten que convivir, e é un home, bueno, que arrastra un trauma tan potente que é como unha especie de espectro, mm. ou a propia Sara, a nai das nenas, que, que como dí a narradora, en algún momento a historia, é unha carcasa inconsistente, como se estivese balaíra por dentro. E claro, é duro meterte na pelde ses personaxes, porque so no caso de Sara, porque eu, bueno, pensei en o caso de esa, de esa nai, que non puido enterrar a súa filla e, e a partir dela foi pois, construindo o personaxe de Sara.
2: Sabemos que o libro mostra unha realidade social moi dura, e do unha audez que tende real infamia.
8: Foi ten un óbito tranquilamente. A a dicir.
5: Suponchen, supoñeronche moito traballos de descrición psicolóxica tan detalladas dos personaxes.
8: Uh, uf, moito, moito, claro que si, sí, eh, foron horas de dar a cabeza. Creo que neste libro investín tanto tempo en pensar a historia, en meterme na mente desses personaxes, tanto tanto como, como logo o tempo de escrita. Claro, eh Este, este libro, se o pensades, non ten un só protagonista, é un libro coral onde os personaxes secundarios collen collen tal forza que chega un momento en que non sabría dicir que é o protagonista. A principio parece que é claro que é en macruz, pero logo como que se vai diluindo. Entón, isto sí que me supuxo un sobreesforzo. Seguramente a todos
5: nos chamou a atención os poemas inseridos na obra. Pero por que Félix Francisco Casanova?
8: porque hai tres anos cun convidada a un ciclo de conferencias nunha universidade que está no Escorial, en Madrid, e, e abría o ciclo de conferencias eh, Aramburu, pero Aramburu non ía falar da súa obra, falou da figura de Félix Francisco Casanova, que era un poeta que por aquel entón eu non coñecía e, e o descubrín aí, e a verdade é que esa descuberta para min foi valiosísima, porque coñecín a un poeta absolutamente extraordinario y levo tres anos dando lle voltas lendo a suas obras y preguntándome como é posible que poida ser puider hacer porque hai moitos anos que morreu tan brillante un, un rapaz tan novo y no momento de construir o personaje de Lucas pareceume que os poemas de Félix Francisco Casanova me caían por un lado moi ben y y por outro tamén para unha bonita maneira de facer unha homenaxe a este poeta descoñecido e, o mellor, a a súa figura a outras persoas lectoras.
2: Pregunta obrigada. A segunda parte, non si?
8: Sí. Bueno, deixei portas abertas por se tiña tentacións de volver a merlo porque a verdade é que a escrita deste libro foi tan visceral que creo que quedou algo de min aí dentro e aínda non conseguín sair de todo. Tiña pensada unha segunda parte na cabeza E, eh, sendo honesta, non sei se me vou atrever a escribila. <risa> Tenho moita presión porque todo mundo me pregunta pola segunda parte. Entón, non sei que vou facer ainda. Eh, estou falando xa vez con toda claridade. Non sei se vou facer ou se se me vai cruzar alguna outra historia polo camiño e, ao mellor, sorprendo con outra cousa. A ver, a ver, que paso.
2: Cando comezou o teu interese pola literatura?
8: Ui, desde moi noviña. Eu xa en primaria... Era unha nena super lectora, encantaba me visitar as bibliotecas, devoraba libros, de verdade que prefería casi case ler que merendar. E, e seguí facendo mesmo, co paso dos anos, a adolescencia tamén leía moito e, e nada, foi pomeros libros escribinos con 13, 14, 15 anos e logo pois só consistiu en continuar perseguindo aquilo que eu quería conseguir, que era escribir libros, escribir libros e escribir libros.
5: Podes contarnos cal é
8: o teu plan profesional para esta tarde? Si, sí, esta tarde vou estar na Biblioteca dos Rosais, na Coruña, pois falando de libros que, bueno, non sei xe o que mellor me dá, pero polo menos co que máis gozo. Entrada libre ata completar aforo, así que xa saberes, a partir das seis e media xa todo o mundo é convidado. Que supón para os teus libros que se
5: estean a traducir a tantos idiomas?
8: pois é moi importante, porque supón, primeiro, chegar a outras culturas e a outros sistemas literarios os que nunca tamais pensara que podría chegar. el eh, logo que, por exemplo, esta semana pasada chegoume un convite porque a señorita Babel está está no lendo en Rumanía, porque está traducido, e, e me chegou un convite para visitar dúas cidades de Rumanía. Eh, isto, doutro xeito, non se produciría. Se un non tivesse libros traducidos Producidos a estas linguas, nunca podería viaxar eses países, acceder a outros sistemas literarios, e, sobre todo, tendo en conta de que fago iso sempre desde a miña lingua que é o galego. E enorgulleceme que desde a miña lingua poida chegar a outras linguas coas que nunca soñaras.
2: Por último, tes algún proxeto entre mans ou algo que queiras promocionar?
8: Pois pues sí, este ano eh, vou sacar moi pronto o mes vindeiro Un obra infantil titulada Vampira de biblioteca. e logo contra o mes de maio vou sacar o primeiro, a primeira entrega dunha colección chamada Os mini mortos y y y logo saca outros dous libros contra a final de ano, a segunda parte Señorita Babel e outra entrega dos mini mortos. Así que este ano a literatura infantil e, e juvenil vou estar con ela a todo tre.
5: Ben, xa non temos tempo para máis. Foi un placer conversar contigo, Ledicia. Esperamos que o pasaras ben.
8: Paseína de maravilla e espero que me convides a volver, por favor. Un abrazo moi forte. Por supuesto moitísimas grazas. Até pronto. Até
9: pronto. Aplausos Que se me miras a Matasme se pra mim rins Matasme quando me falas Matasme se pra mim rins Matasme quando me falhas Meus olhos choran por ver que Meu coração por amarte Meus pés por chegar a ti Meus braços por abraçarte Meus pés por chegar Saude deseaba de te ver 30 días cada mes
4: Chama-me Cuesi, e nesta parte do programa falaremos da implantación do decreto do polilingüismo na escola, por parte da Xunta de Galicia, que cumpre 10 anos neste 2020. Neste decreto son impartidas varias materias na nosa lingua, pero, curiosamente, eliminanse o galego das materias científicas estandolle un prestixio que antes tiña. Oxe, intentaremos analizar como foi o antes e o despois na escola con este proxecto, e para facelo conversamos con o as con persoas mozas que estudaron antes da implantación deste.
1: Aí uns días falamos con Aldán, irmán dos, dos colaboradores do programa, que estudou educación primaria e secundaria antes da implantación deste decreto. O seu parecer é que, aínda que estaba estipulado que asignaturas como matemáticas fosen galego, moitas veces dependía da decisión do profesor, mas o galego demostrou ser unha lingua apta para o uso científico.
4: Antes do decreto, o galego tiña presenza na metade do currículo escolar, aínda que, como el estudou nun centro urbano, o galego quedaba moitas veces reducido ao ámbito académico e non saía fora das aulas. Tra a implementación de, do decreto do polilingüismo, o único que aconteceu é que a situación foi a peor. Logo, cando Aldán estaba na universidade, aínda era máis acusado. Un 90% das asignaturas eran en castelán. Eso só existían casos aillados... Illa, de profesores galegofalantes que impartían as materias en galego. De feito, chegou, de, chegou a ver problemas con exames propostos en galego, pois había alumnos que se negaban a facelos.
1: Agora, traballando como médico residente no hospital, di que nota que ter unha boa competencia en ambas linguas axuda no desempeño do seu traballo e no contacto cos pacientes. Pola contra, comenta que algún dos seus compañeros do instituto, a pesar de ter bo nivel en coñecementos de galego, tiñan carencias na comunicación, debido, en parte, a falta de uso do galego noutras asignaturas e a como están orientadas as clases de lingua. Moitas veces, sou centradas en aspectos teóricos.
4: Damos as grazas a dan pola a súa colaboración e imos reflexionar un pouco sobre o que el dixo. Falou da comunicación oral e lembremos que non só se aprende galego na escola, senón que tamén son importantes os referentes familiares e o entretenimento.
1: Por idade, Aldán pertence a chamada Xeración Xabarín e puido gozar de dibuxos en galego cando era pequeno. O Xabarín Club foi un instrumento normalizador de suma importancia, máis na actualidade decaeu. É moi complicado tentar normalizar unha lingua só dentro o ámbito académico. Por iso, insistimos na importancia do Xabarín Club, dos medios de comunicación en xeral, das redes sociales, da publicación de libros en galego, de coñecementos a música que se fai en galego.
4: Todos nos desenvolvemos a maior parte da nosa vida académica despois da de implantación do decreto de plurilingüismo e aproveitando iso, ímonos a entrevistar a nós mesmos.
0: Personalmente, non viven ese pluri plurilingüismo desenfreado de socias en francés e física en inglés, máis sí que notei unha progresiva desgaliceización do ensino. Existe unha desigualdade tremenda entre as dúas linguas, dende que se implantaron as matemáticas en castelán, o galego prácticamente desapareceu da área científica, Ademais, algúns profesores imparten en castelán asignaturas que deberán ser dadas en galego. Están incumplindo totalmente a lei e fais a vista gorda. Credes que acontecería o mesmo se alguien decidiese dar mate en galego?
2: Aínda que se implantou o decreto, o galego sempre se afastou da zona científica. Na miña experiencia estudiantil, é verdade que existen materias en galego como sociais, bioloxía e filosofía. Pero a pesar de que os exames estivesen neste idioma, tantos profesores como os alumnos empregaban o castelán para falar, explicar e escribir. Pollo que aínda que exista o decreto, se ninguén o cumpre e ninguén lle bota unha man ao galego, a implantación dunha norma non servirá para nada. Como xa dixeron os meus compañeiros,
1: o galego é unha lingua que cada vez se atopa máis lonxe do destino. Na miña experiencia persoal, non podo dicir que tivese materias en inglés ou francés, porque estaría mentindo, mas podo asegurar que o galego cada vez ouso menos nas materias de clase. Polo que eu podo observar, o galego afastase cada vez máis do ensino xa polo decreto de plurilingüismo que o anonxou do ámbito científico ou porque, a pesares de que a materia teña que invertirse en galego, moitos profesores ou tan por dar esas clases en castelán.
4: Estou completamente de acordo coa miña compañera Antía. Ademais, creo que o galego está comenzando a converterse nunha lingua estranxeira para moita xente. Un dos lugares onde menos se fala galego en Galicia é na Coruña. Por último, gustaríame recalcar a importancia da nosa lingua e toda a fermosa cultura que a acompaña. Somos galegos, e sen cultura e lingua, todo desaparece.
0: De seguida en moi o fío do que estamos a falar, imos manter outra entrevista, tamén de luxo como as anteriores. Para iso, contamos en directo con Sara Carreira. Sara ten engartada algunha que outra sorpresa que non esperaría des. Tranquilos, nos tampouco esperábamos.
2: Así que non, nos, non vos vaiades, xa que será interesante coñecer o seu traballo, e saberemos de seguida cale a súa sorpresa.
7: Every night i go every night i go sleep and out Whoa, whoa, whoa. Uh, what should I feel I say Feeling guilty I don't mention of you
2: Boa tarde, Sara, benvida. Ola, moi boa tarde. Antes de comenzarmos a falar do teu traballo, poderías contarnos un pouco de onde ves e a tua historia?
10: Por suposto. Eu veño de Basilea, en Suiza, e son filla de galego, eh, miña náia en Suiza. Estou facendo un mestrado en filoloxía hispánica e estou justamente aquí polo meu traballo final de carreira.
0: Xabolo, dicíamos o comezo que de seguro non esperabades a nosa protagonista. Que idiomas falaste ali en Suiza?
10: Pois, en Suiza falo suizo alemán, que é o que falamos en Basilea, logo tamén falo francés e italiano. Ademais, lóxicamente, do galego máis do castelán. Como percibes o plurilingüismo no teu país? Pois, a verdade é que percibo un plurilingüismo moi positivo. É unha escola, aprendin como primeira lingua o alemán estándar, pero como a segunda lingua estrangeira aprendin o francés e non o inglés, como o sería esperable polo tanto, percibo unha situación moi positiva donde as tres, catro linguas como xa sabredes, eh, ademais do alemán e do francés o italiano e o romanche son linguas cooficiais en Suiza entón, realmente, percibo unha situación moi positiva donde conviven estas catro linguas
0: Ben, eh, camelo do tema xa odiantábamos o comezo do programa Estás a facer o mestrado de filoloxía sobre as actitudes da mocidade de Coruña xa cara ao galego. Que te levou a inclinarte por ese tema?
10: Pois as miñas experiencias persoais, dende moi pequena en Pasos Veráns aquí en Galicia, eh sempre me chamou a atención que moita xente non emprega o galego no seu día a día, especialmente nas cidades. Meu pai é originalmente de Carballo e alí sí si que se percibe moito galego, pero en cidades como a Coruña ou Vigo, pois a verdade é que moitas veces pasando polas rúas o galego non se sinte moito. Este é unha primeira razón. E a outra razón son é o curso que fixan o no verán pasado na Universidade de Santiago, que é un curso que é organizado pola Real Academia Galega sobre a lingua e a cultura galega. E ali tiven cursos de, de sociolingüística galega donde coñecín A situación do galego Echaumome moitísima atención Estas son as dúas razóns Polas cales emprendín este traballo
0: Podes falarnos un pouco máis Atachadamente do teu traballo?
10: Vale, moi ben Pois o traballo tratase Dunha comparación entre dous institutos eh, Da cidade coruñesa Por unha parte o vosso instituto Que o íes a sardiñeira E o outro o íes Ramón Menéndez Pidal E o traballo consiste básicamente En conhecer os vosos usos lingüísticos é dicir em, en que lingua aprendestes a falar em, en que linguas falades habitualmente cos vosos pais cos vosos compañeros co vosso profesorado iso é unha parte do traballo e a outra parte do traballo consiste en coñecer as vosas actitudes caro galego é dicir em, que pensades sobre o futuro desta lingua que pensades sobre em, sobre esta lingua como elemento cultural e identitario Que pensades sobre a variedade desta lingua que é imensa? É basicamente nisto que consiste o traballo. E o millor tamén importante de mencionar é que me gust... que realizo estudo con estudantes de primeiro e segundo de bacharelato, que justamente como vimos anteriormente no programa, sodes un dos primeiros que empezastes a vosas escolaridade co decreto do plurilinguismo fai 10 anos. Como ves a situación actual do galego en xeral? Pois a verdade é que a situación actual non a vexo moi boa, especialmente aquí na Coruña, donde eh, percibo moitísimo castelán en todos os ámbitos, e o galego moi escasamente.
0: Das enquisas que recibiches sorprendeu a situación do noso idioma?
10: Pois a verdade é que, en certo modo, xa me esperei un pouco este resultado, pero aínda estou no proceso de, de análise dos datos. Non sei se xe ao tanto da iniciativa dos 21 días co galego. Que te pareceu? Pois a verdade é que me parece unha iniciativa interesantísima e creo que especialmente nun espazo como a Coruña débese promocionar estes proxetos para que vos empreguedes co máis frecuencia o galego porque creo que justamente é aquí donde, donde o galego ten un problema nas cidades que no emprego desta lingua.
0: Como aprendiches o galego?
10: pois o galego aprendino no co meu pai, que sempre me falou en galego, e tamén ca miña familia en Carballo donde pasei os veráns e cos cales sempre falei en galego. Como pensas que podemos axudar a normalizar o galego? Pois eu creo que podedes axudar a normalizar o galego empregando entre vós nas vosas actividades e facendo que non sexa soamente unha lingua que falades no ámbito educativo, senón que sexa realmente unha, un idioma que empregados en todos os ámbitos eh, nos que vos movedes. Creo que este é o máis importante para que a lingua galega teña futuro.
0: Eh, xa por último, como é farar galego en Suiza? Un país tan afastado de nos, polo menos, en quilómetros.
10: Pois unha riqueza grandísima. Eh, estamos traballando alá para que se conserve tamén o galego na diáspora, por suposto.
2: Pois ata aquí a entrevista,
10: moitas grazas por ofrecernos o teu tempo esperamos que todo te saía señal. Agardamos polo resultado da túa investigación. Grazas. Moitísimas grazas a vos e moitos parabéns por este primeiro programa na radio. Grazas.
6: I am not a stranger to the dark say Cause we don't want your broken parts I've learned to be ashamed of my scars Run away, you say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glory me down I'm gonna send a blood gonna drown him mind I am brave I am bruised I am who I'm meant to be this is me look out cause here I come
7: and I'm marching on to the beat I drum I'm not scared to be seen I make no apologies this is me
4: E, volvemos, ao estarmos no mes de febreiro, é preciso falar de Rosalía de Castro. Dentro de aproximadamente dúas semanas, celebrase o día de Rosalía, e gustaríanos mencionar as novidades relacionadas coa nosa no escritora. Se xa era unha muller brillante, agora aínda o é máis, puesto que desde aí uns meses xa brilla no céu. Supoño que estaréis ao tanto da campaña da Unión Astronómica Mundial de nomear estrelas e sistemas planetarios. No caso do noso país, a clara gañadora foi a candidatura impulsada pola asociación astronómica I.O. Con máis do 39% dos votos do total, campaña na que tamén participou o noso instituto. Agora, no centro... Eh, perdón. Agora, no CEO, temos unha estrela Rosalía, e xirando arredor dela ao planeta Riosar. O nome que tiña a estrela era HD 149143. Moitos números. Gañou bastante con este novo nome, non vos parece? Só nos gustaría lembrar outra boa nova de hai dous anos cando a compañía aérea Norway bautizou como Rosalía de Castro a uns dos seus avións. Primeiro un avión, logo un estrela. ata onde chegará Rosalía?
2: Tamén debemos mencionar as actividades fixadas para o día de Rosalía. A Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega ten prevista unha homenaxe coa lectura dun manifesto e outras actividades o día 23 de febreiro ás 12, no Panteón de Galegos Ilustres. A información aínda está por detallar, máis a entrada é libre e animamos a participar. Paralelamente, realizaránse outras actividades como a lectura da obra de Rosalía no Parque Rosalía de Castro en Lugo o día 22 de febreiro a unha do mediodía.
5: O noso instituto, o IES Sardiñeira, non quedará atrás e tamén ten previstas algunhas actividades para o Día de Rosalía. Como é habitual, farase un concurso de recitado de poemas organizado desde o Departamento de Galego e a Biblioteca. Ademais, intentarase dar visualización a versos de Rosalía en diferentes espazos do centro. Por último, o alumnado de terceiro da ESO poderá disfrutar dunha conferencia sobre Rosalía de Castro a cargo da escritora coruñesa Eli Ríos.
0: Pois con isto, chegamos ao final deste Abume de Carozo, presentado por alunado do Iase Sardineira. Normalmente, este programa está presentado por millennials mas hoxe tomamos o control desta xeración Z.
1: Esperamos que vos gustasen os contidos e que desfrutásedes tamén da música. Chegados a este punto, son os que nos gustaría desecharvos unha feliz semana e animarmos a fondar un pouco máis no contido do programa, reflexionar sobre a situación do galego. Se non le este sinfamia, non sei a que está desesperando. E este 24 de febreiro face de a homenaxe que se merece a nosa Rosalía, a nosa estrela Rosalía.
0: Como xa dicíamos antes, estamos nos instantes finais deste programa e aproveitamos para agradecer a súa presenza a Pilar Ponte.
1: Tamén queríamos agradecer a Ledicia por prestarnos un pouco do seu tempo. E, por
5: suposto, a Sara Carreira.
4: Este programa non eh, tivera sido posible sen a axuda do técnico Roberto Catoira.
5: Así que grazas por
2: darnos esta oportunidade a todos os participantes. Foi unha experiencia moi bonita.
6: A DE CAROZO